0: Bueno, ahí viene con, con la indumentaria, ¿qué le vamos a hacer? Federico Verón, vestido de boca, ¿será para reivindicar a los dos colombianos? No sé, pero viene... No,
1: eh... para reivindicar a las chicas,
0: en realidad. Ah, a las chicas, está bien. Vos estás en la misma corriente eh, de, del Time Up. Bueno. El eh, Time Wrap. Federico Verón, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer hoy, Verón, contigo acá?
1: Queríamos hablar eh, con Gustavo Hernández, que es el, el director de esta hermosa película de, de terror que se estrenó la semana pasada y que está en cartera ahora y que le está yendo muy bien. Hablé ayer con él un poquito y está muy contento, va muy bien acá en Argentina, va a cuarta. Después ahora, por ejemplo, bueno. nos cuenta él, está abajo de... De estos tanques eh, imparables de los que hablábamos justamente hace poquito, ¿no? Sí, De, sí. de, de Coco. Coco. Claro, bueno. Eh, es la primer película de habla hispana en este momento. Sin mucha publicidad, no sé si habrán visto, hay algunos afiches nomás, pero no se le dio muy demasiado poco, bombo. Muy poco. Eh, pero bueno, es una película que justamente, a contrario un poco de lo que hablábamos también con Horacio el otro día, de Star Wars, que es una película que funcionó mucho por el empuje, pero con el boca a boca se empezó a derrumbar. Esta película espero, y espero que nosotros también desde acá colaboremos un poquito para empujarla, porque la verdad que vale la pena ser vista. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina.
0: Verón todo suyo, Federico. Lástima que se vino con ese atuendo, pero bueno. Para colmo lo debe haber comprado.
1: No, no, fue, fue un regalo de cumpleaños no. y de gente del equipo contrario. Imagínate.
0: Ay, cómo lo querían. Sí, sí, sí. No,
1: no, no es, un, es un lindo día para tener eh, nada, la camiseta de Boca puesta para luchar un poco en contra de estos eh, embistes, estos embestidas. Eh, me... Que mediáticas que hacen en contra de nuestro equipo Que no, tratan tratan de bajarlo Por los por las redes sociales que es el único, redes sociales Y los departamentos privados
0: Lluvia de pero, malas noticias Y los
1: escritorios, digamos, con esas tres cosas Tratan de bajarnos de las puntas, pero No lo logran No,
0: no, ustedes son Así
1: Imparables que...
0: impecables. Bueno, eh, son unos Ángelices ustedes
1: bueno, sí, bueno, no es muy santo de mi devoción El señor, pero bueno, mientras Mientras estemos ahí en la cancha. Así que bueno, bueno, Piti, la idea era el, el viernes pasado hablamos un poco de, de la película eh, No dormirás, que tuve la, la suerte de ver en preestreno. En eh, una época un poco extraña también, ¿no? Ahora en, en verano. Eh, y, pero bueno, es un buen momento también para ir al cine y relajar y ver una, una película de, de terror de este estilo. No, no es un terror, eh, tampoco quiero como asustar a la gente, es un thriller psicológico. Es una película que me hizo, hoy recién venía pensando un poquito, también me hizo pensar un poco en Shutter Island, la película de DiCaprio. Ah, la DiCaprio, sí. ¿Eh? Así que cuando, digamos, tiene un poco que ver con eso, se meten uh -huh. los subterfugios de la, de la mente humana uh -huh. y, de, y demás. Pero, bueno, la idea era hablar un poquito, tuvimos la suerte de... de ...y la amabilidad de poder contactar al, al director, a Gustavo Hernández...
0: ¿La amabilidad es tuya o de él? No, la amabilidad es de él, por ah, supuesto,
1: okay. por supuesto... Dale. Eh, <ríe> yo voy a tratar de ser amable también...
0: Dale, yo, yo acompaño ese <ríe> Dale,
1: tratemos... Eh, él está en Uruguay, es, es, es uruguayo... ...la película se hizo entre Uruguay, Argentina y España... Eh, y bueno, está en este momento en una, me imagino, en una catarata de, de entrevistas y de notas. Se hizo un espacio a esta hora para poder eh, atendernos un ratito. Así que vamos a saludarlo. No sé si estás por ahí, eh, Gustavo, escuchándonos.
2: Sí, sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy acá en Montevideo, eh, pero acompañando desde acá a la película.
1: Buenísimo. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo te recibió.? Eh, el público, ¿cómo, ¿qué es lo que sentiste estos primeros días en un muy, estreno? Muy bien, muy,
2: muy bien, muy bien nosotros eh, estamos contentos, digo la, la, la gente está reaccionando bien, la crítica también, entonces la película, lo más importante para un director es cuando vos terminás de ver la película ahí editada, bueno, y tenés que evaluarla, eh, yo siempre digo que el más crítico de todo soy yo, más que cualquier crítico del mundo. Y cuando me pasó eso y me senté a ver la película, la verdad que, que me, o sea, me siento orgulloso y me encanta que, que esté mi nombre ahí en los títulos finales, porque siento que, que pudimos lograr una buena película.
1: Qué bueno. Mirá, eh, yo tuve una experiencia, vos creo que algo te comenté ayer, en, en, en algún momento yo tam, también yo trabajo como asistente de dirección y, y he trabajado en una sola película de terror con un... Eh, director que se llama Paco Cabezas, no sé si lo conoces, él es español. No, no, sé. no lo conozco. Bueno, él hizo una película acá en Argentina hace mucho tiempo eh, que tenía que ver con Los Desaparecidos y demás y fue su, su primer película también con una producción más o menos bastante grande y lo que y lo que noté en él, que después me costó volver a ver en otros directores pero que creo que, que es, el, es tu caso, que es un poco también lo que te comentaba ayer que transpira tu película, que es un profundo amor por lo que haces. Eh, eh, por eso entiendo que vos veas tu película y te sientas satisfecho, porque me dio la sensación de que lo diste todo, y yo sé lo que cuesta hacer una película de ese estilo, y de la magnitud y la producción eh, eh, que tuvo eh, eh, no dormirás ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que le pusimos mucho cariño, le pusimos mucho corazón, mucha cabeza y mucho tiempo... Eh, es, es la construcción de una película se basa muchas veces en los detalles y esta película tiene un montón de detalles que se van sumando uh -huh. y que eh, en la suma de esa de esos detalles me parece que el espectador eh, termina satisfecho satisfecho entonces eh, le pusimos, sí, le pusimos no, no solo yo, sino todo el equipo argentino, el equipo español el equipo uruguayo, es como que bueno, estábamos muy concentrados en, en, en tratar de, de lograr un producto que realmente es distinto a, a lo que a lo que se venía haciendo de alguna manera eh, en este género en el cine argentino. Y, y contando con, con un ícono del de género, que por ejemplo es el En Ruedas. Eh, nosotros cuando hicimos el, el guión habíamos soñado de alguna forma a ver si podía ser el En Rueda. Eh, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el guión le, le llega a las manos de Belén y lo lee, le encanta, y un día me llama y me dice que, que yo no podía ni creerlo, porque la, siempre fue una actriz que admiré muchísimo y un día me, dice, me llama, me, me suena el teléfono y era Belén Rueda y yo me quedé tipo <risa> helado, eh, y, y con un nudo en la garganta y ella hablándome de guión, hablándome que bueno, que sí, que va a estar adentro en la película, y, y yo era como como despertado un sueño. Entonces cuando se empiezan a sumar, lo que estábamos hablando de esos detalles, se empiezan a sumar eh, gente talentosa en el proyecto, todo empieza a alinearse y empieza a crecer. Y sí, como eh, en la película, de alguna manera, uno de los temas de la película es el amor a lo que uno hace es el sacrificio, en este caso, hacia el arte,
1: claro. hasta
2: dónde podemos llegar nosotros para hacer una obra
1: memorable,
2: hasta dónde podemos, como siempre digo, es arrancarnos el corazón, ahí dejarnos la mesa para que el público lo devore o lo pise, pero lo vamos a dejar, entonces eso es, es lo lindo de, de lo que hacemos nosotros, esto que, que amamos, que es el
1: cine. Sí, y eso, y, y justamente dentro de la, de la misma película, hablando un poco del tema, eh, Gus, el tema de la experimentación teatral también, ¿no? Eh, digamos, eh, del, el, el plantear el tema de extender los límites de hacia dónde se puede bucear dentro de la, de la psiquis y mezclando el tema del arte con, con eh, la psicología y con la vivencia propia de esta que es una corriente teatral, digamos, en la que el, el actor... Se entrega en cuerpo y alma, ¿no? Que es un poco la, la experiencia esta La que propone la actriz eh, El personaje que hace de, de Belén Rueda ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa idea? Yo estuve viendo, mira, casualmente Hace muy poco tiempo eh, Estuve investigando también De casualidad, ¿no? Algunas algunas cuestiones de, lo, de experimentos Que hicieron los rusos de, de falta de sueño y demás En la época de la, de la Guerra Fría ¿Cómo llegaste a ese tema y cómo lo uniste con el teatro? ¿O es algo que existe?
2: En realidad, bueno, de, de alguna experiencia personal de no dormir y que vos empezás a, a que los sentidos, el cuerpo, el cuerpo, de, el cuerpo humano es muy sabio en realidad. Frente, frente, cuando cuando se nos baja la defensa, cuando estamos en un cansancio, en realidad el cuerpo también los, los sentidos se ponen mucho más alerta para que, para que no suframos un accidente. Empezamos a, a investigar sobre el insomnio y hay un montón. De, de escuelas que investigaron a, profundamente sobre las consecuencias de una, de una vigilia prolongada y, y bueno y lo que, lo que encontramos es que, que habían algunos eh, eh, habían algunas cosas que eran muy interesantes para empezar a armar un guión empezar a armar una estructura eh, de este género de este thriller que nosotros proponemos en la película, y, y enseguida cuando 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 surgió lo del insomnio empezamos a ver que podía estar muy bueno eh, volcarlo a través de, de actores, ¿Por qué? porque los actores están experimentando constantemente con diferentes técnicas, y, y es muy posible que una técnica de esta donde los sentidos se abren, donde la concentración, donde podemos... A traspasar de algún, de algún modo un umbral que de otra forma no lo puedes traspasar bueno, los actores eh, que están todos los días jugándose la piel eh, me parecía un buen vehículo para, para poder para poder lograr esos objetivos que se están poniendo en, en, en la película y nace de esa, nace de una forma como muy muy simple en realidad y, y después se empieza como bueno, se empieza como a armar y a desarrollar a partir de, de esta experiencia hasta personal que yo tuve, que nada, que era como que, que empecé a... Yo después de un rodaje muy largo, alrededor de 50 horas sin dormir, llego a mi casa y no me podía dormir. Y, 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 y no me podía dormir y mi hijo adolescente siempre estaba jugando un juego que se llama Guitar giro Y que es un juego de precisión, es como que van bajando las notas y vos le tenés pegar a las notas para que la canción suene. Tiene
1: que funcionar y, muy bien los reflejos, digamos.
2: Claro, son los reflejos, exactamente. Y ese siempre fui horrible en ese juego. No sé por qué bajé el volumen de la tele y empecé a jugarlo con el volumen bajito y empecé a pegar todas las notas y era como que ya ve, ya sabía lo que iba a venir. Era como que... Eh,
1: Medio
2: seda no y la cosa. Sí, exactamente, <risas> era una cosa muy rara. Y terminé haciendo un récord. Y después le digo a, a, a mi socio y mi, mi amigo productor también de la película, le digo qué le pasó, ¿no estaría bueno empezar a, a, a trabajar sobre, sobre una premisa del insomnio? ¿Sobre, sobre las consecuencias? <coughs> y, y nace de esa experiencia tan chiquita y tan personal, en realidad, ahí es el puntapié de la idea.
1: Ah, mirá que bueno, fue una experiencia personal, ¿eh? entonces.
0: Sí. Un gusto, eh, te habla Beilear. Eh, es como una cuestión casi psicóptica lo que estamos vos, porque... En estos temas de, de la depresión y el tema de la euforia posterior a la depresión aparecen eh, tipos de, de sentidos eh, nunca expresados por la mente, en donde todo funciona rápido y a la perfección hasta que después se demuele, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. Eh, es lo que un poco lo que, lo que estaba hablando recién había eh, me, o sea sentí que, que los sentidos básicamente estaban alertas y estaban amplificados no, no. Eh, una, una cuestión y la, cuando digo los sentidos también estoy hablando de, de, de la mente es decir era como una, había como una concentración eh, muy específica ¿Ah? que yo soy una persona que en realidad me concentro, pero me concentro de, de, de a poco tiempo, en realidad, porque estoy como siempre haciendo cosas, muchas cosas, muchas muchas cosas. Y, y nada, me, o sea, me pareció muy interesante lo que pasó, que casi fue como, la verdad, eso fue, se descubrió casi como un accidente mío, o sea, como una vivencia personal. Eh, y bueno, y hay estudios muy detallados, donde, bueno donde donde vemos que, que, que hay alucinaciones después de ciertas horas ¿no? de 108 horas 120 horas hay un montón de cosas de que le va, que va pasando mm. o sea que el cuerpo va derribando algunas barreras entonces eh, en, o sea es un tema muy interesante y es y es, un, es el puntapié en realidad porque la película el tema de la película en realidad va, va por otro lado eh, no dormirás, o sea eh, es, habla sobre básicamente el sacrificio, en este caso el sacrificio del arte, pero siempre digo que, que me parece que, que cualquier trabajador que, quie, que, que le guste su trabajo, que, que ame lo que haga y, lo que, y que quiera siempre avanzar, se puede sentir identificado en esta película. Eh, eh, en lo personal, nada, nosotros nosotros nos volcamos y, y nuestro objetivo fue... Un poco esto que decía de, de, de hasta dónde podemos llegar eh, para nosotros hacer una obra que trascienda. ¿Hasta dónde el artista puede hacer eso? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta, hasta dónde puede ir o dónde quiere ir eh, rompiendo todo tipo de barreras?
0: Estamos hablando, de... perdón Gustavo, sí. eh, estamos hablando, esto para quien aparece de golpe en la emisora, con Gustavo Hernández. Es el director de una película que ya está exhibiéndose con éxito en distintos lugares y creo que eh, lo que está contando este director uruguayo nos da la pauta de los distintos intereses y lecturas que puede tener eh, esta obra suya.
1: Gus, sabes que quería comentarte no sé si conoces sol, solo un dato de color eh, hay una hay un grupo de teatro acá en Argentina que se llama Teatro Ciego no sé si lo conoces
2: sí lo conozco o sea no, no, no lo conozco de, de nombre nada más okay. pero nunca vi nada
1: bueno te recomiendo sería por ahí una experiencia divertida que vayas con tus actores a, a sentarse mm. ahí porque trabajan mucho con eh, digamos con los elementos con los que vos jugás mucho en tus películas que es el el espacio en off el sonido en off y demás eh, uh -huh. y quería preguntarte también un poquito a ver si nos si nos haces unos unas, nos das unas pequeñas pinceladas de cómo fue trabajar con cada uno de, de estos grandes actores que tuviste en esta en esta película que a mí particularmente me, me gustó muchísimo el trabajo de cada uno
2: todos todos los actores excepto excepto Belén Rueda hicieron hicieron un casting uh -huh. es decir como soy en Uruguay y no estoy tan metido en, en, en en lo que es el cine argentino, o, o inclusive la televisión argentina, eh, no, no tenía una gran profundidad de, de de los actores, o sea, del conocimiento que, y, y, o de las delicadezas que cada actor puede tener, es decir, o las sensibilidades que cada actor puede tener. Entonces, en el caso de Eva Dominici, que yo la verdad no, no... o sea, la podía haber conocido, creo que la conocí ahí de alguna... De algo de televisión, eh, le dijimos, le di dos escenas para que las trabaje y después hicimos un, una prueba para empezar a medir lo que yo te decía, lo que más me interesaba en realidad era la sensibilidad. Eh, no, 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 no me interesaba que se aprenda mucho la letra ni nada, simplemente quería saber hasta dónde podía llegar claro. y el compromiso, de hacia la película. Muchas veces de repente no te interesa el tema o, eh, y bueno, eh, eh, también hay que trabajar, pero pero yo lo que quería era que los, los, los actores realmente quisieran hacer esta película. Uh -huh. eh, y un día, me, por ejemplo, me llama uno de los productores y me dice para el personaje de Sara, ¿qué te parece Eugenia Tobal? Y yo Eugenia Tobal la tenía de, de un programa de de televisión, ¿viste? Y yo le digo, pero, pero Eugenia está haciendo cine, hace tiene la experiencia. Y, y me dice, mira, hacerle una prueba y vos juntarte con ella y, y, y lo ves. Y me acuerdo que en la primera reunión ella ya había leído el guión, ya había tenido... Eh, ya estaba componiendo de alguna forma su personaje. Hice una prueba fantástica y si la cuando vayan a ver la película van a ver el trabajo de Eugenia. Mm. Digo el trabajo de Eugenia pero también lo digo de Juan aguilera lo digo de Eva Adonichi, que, que básicamente la película está sobre sus hombros, claro. y bueno, y, y de Belén no era ni, ni que hablar. Pero el trabajo fue fue un trabajo muy eh, muy dedicado, eh, no solamente de, de los actores, sino del grupo, en realidad. Pasó una cosa que fue increíble, que, que hay una de las escenas que, que bueno, la, 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 la directora, de alguna manera, es la primera vez que empieza a dirigir a sus actores en la película y que, que es con Eva Dominici, hicimos un ensayo y de repente surgieron a partir de, de Belén eh, correcciones que en realidad estábamos ensayando pero estaban haciendo correcciones o sea en, eh, 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 improvisadas básicamente y yo cuando lo veo digo oh, pero esto esto está mejor de lo que nosotros escribimos en el O claro,
1: Ya te estaba dejando esto, de pertenecer un poco a la obra. Claro,
2: esto esto lo tenemos que incluir, o sea lo tenemos que incluir y solo básicamente ahí es una escena que a mí me encanta y básicamente lo que hice yo es poner la cámara cerca de ellos y empezar a capturar lo que estaba pasando, o sea eh, sí, a capturar relajar, los, no. los detalles y eso, o sea ya no, no, o sea no me importaba tanto el texto, sino había había, habías cruzado eh, esa
1: frontera, habías trascendido un poquito eso.
2: Exactamente, y estaba buenísimo. Y entonces empezamos a entender todos que con el compromiso, el talento, todo, ¿eh? pero también con la comunión del grupo eh, era muy importante. Entonces todos los actores en todas las tomas estaban ayudando, y a mí me estaban ayudando también. Y eso, después que le ves la película, se respira. Y está buenísimo.
1: Completamente. Que no quería dejar de destacar también, Gus, eh, eh, otra de las cosas que, que hacen que me parece que tu película esté eh, por encima de, 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 de otras del género que se vienen haciendo en nuestra región, por lo menos en el Río, en el río de la Plata, por decirlo de alguna manera, y es en lo técnico también. Ahí, eh, eh, o sea, tiene la película tiene un estándar visual realmente asombroso. Yo lo vi desde desde el tráiler, que me lo pasó Guille Greco, tu asistente de dirección, en un momentito. Sí, sí. Eh, y, digamos, yo también había trabajado con Bill Nieto, que lo conozco, mm. lo quiero muchísimo. Me imagino cuánto te habrá ayudado y, y, y cómo te habrás apoyado en él, porque es un ser excepcional. Eh, pero yo con él, por ejemplo, había trabajado en películas, eh, trabajé en una película de trapero, que es otro estilo, es un, es un estilo un poco más, eh, si querés, neorrealista ¿viste? Sí. Y, y encontré en tu película un nivel técnico desde lo desde lo visual, bueno, el sonido también, la música también, a todo nivel, pero realmente es una película que se ve eh, espectacularmente bien también, ¿no? Tiene un estándar sí. eh, que uno podría decir bueno. norteamericano,
0: ¿viste? Sí, sí, <risa> una,
2: una de las cosas que, que cuando abordamos el proyecto y, y los productores, los productores eh, bueno, la productora en Argentina es Pampa Film, o sea... Uh -huh. Eh, Pablo Bossi que hizo películas como no sé Nueve Reinas. Claro, eh, bueno el Laura, eh, yo hice Laura con él también eh, y también. Claro, o sea porque porque tiene, sí, o, o sea, tiene, eh, tiene un, un, un nivel y exige un nivel claro. en las películas que produce que está buenísimo. Entonces a nivel técnico la verdad me rodeé con un equipo de de primerísimo nivel. Eh, con bill bueno ni, ni que hablar es, es una a, aparte de, de, de ser un fotógrafo excepcional es una persona excepcional porque cuando estás también conviviendo tanto tiempo y, y, y bueno y trabajando tantas horas eh, la persona es, es muy importante en claro, realidad porque se, se están se están y vos que estuviste en rodaje se, muchas veces hay momentos de tensión
1: claro, claro.
2: y en esos momentos de tensión también se mide la calidad ¿no? de la persona de cómo, de cómo actúa bajo esos momentos de presión sí. y Bill bajo esos momentos de presión es la persona más encantadora y más entrada que conozco es impresionante entonces también le daba como un equilibrio a la película y al grupo el grupo fue de, de primera y no solo hablo tampoco de, también de la fotografía sino te hablo del arte uh -huh. eh, del sonido o sea está todo muy cuidado, muy cuidado. Y, y la verdad, no le envidia nada a, a ninguna producción americana. Eh, la película tiene un look muy internacional.
1: Completamente. Otra una, otra duda que me surgió también, viendo un poco tu filmografía, Gustavo, eh, que, bueno, recordemos que vos, vos tenés eh, tres largometrajes, ¿no? Además, eh, sí. Creo que fuiste productor en una serie... Eh, sí. que trata las adicciones, también que no tuve la suerte de verla, pero voy a ver si la si la encuentro pero eh, hiciste una película que se llama Dios local, que tiene que ver un poco con una banda de rock ahí medio eh, noventera, y me pareció muy interesante también y La casa sí. muda, ¿no? que fue una película que, que trascendió y que se hizo en, en Hollywood de hecho, sí. pero lo que noté digamos es, y te quería preguntar es eh, yo noto una, un gran cambio digamos entre estas primeras dos películas sí. que tienen que ver yo las asocié un poquito con el mundo de, de Blair Witch Project y de, de, de actividad paranormal digamos de ese estilo de un estilo de cine eh, bastante eh, animal digamos despojado uh -huh. y, y en, como en primera persona tienen una sí. factura técnica bárbara también digo se las recomiendo son películas divinas de ver y además es un tipo de cine eh, de terror eh, en el que no uno no, agred, que, que no agrediza al, al espectador, digo, esa es una opinión por ahí muy personal sí, sí. mía, pero a mí me, me molesta un poco particularmente cuando me, me generan imágenes o, o sensaciones que por ahí son imborrables después en el tiempo y, sí, sí. y vos no haces eso, digo, vos generás sensaciones que, que, que te, todos tenemos quizás en las pesadillas, pero bueno, no nos tirás así, viste, una cosa gore de la que uno nunca se olvida pero sí noto una diferencia grande entre estas dos primeras películas eh, y No dormirás, creo que hay ahí un salto sí. eh, muy grande. ¿Eso te lo propusiste sí, hacerlo? Sí, ¿Cómo no, fue?
2: Sí, sí, nos propusimos, a ver, la, para, para también ubicar un poco también a, al público, es decir, nosotros nos, mi primera película se hizo en cuatro días uh -huh. con un presupuesto de 8 mil dólares, eh, se llama La Casa Muda, La Casa Muda es como un experimento de un plano secuencia eh, dentro del género de terror uh -huh. y la película pasó que, que terminó eh, estrenándose en el festival de Cannes y después se vendió a todo el mundo terminó con una remake americana bueno fue, fue como una cosa fue como un ejercicio que, que terminó bien en realidad eh, pero obviamente que había limitaciones técnicas eh, importantes. Eh, con Dios Local es otro otro estilo de experimento más desde eh, la narrativa y, y, y de la estructura. Mm. Pero acá, eh, en dormirás de alguna forma, nosotros teníamos un esquema de producción muchísimo más grande. Es decir, ya no filmaba con las cámaras de fotografía que hice las otras películas, sino filmaba con las mismas cámaras que se filma James Bond. Claro. Eh, entonces, y, y era también importante que, que el look de la película eh, fuera muy potente eh, y el lenguaje de la película es un por más que yo siento que es una película súper personal mía, no dormirás, es más, es de repente de las tres es la más personal mm. porque toca temas que, que, que son que son muy íntimos, eh, entonces eh, sentí sentí que en, en No Dormirás podía volcar toda la experiencia de las primeras dos, pero con un esquema de producción muchísimo más cuidado en todos los detalles. Sí. Y, y, y siento que se siente, pero por ejemplo, eh, hablando de los planos de, de los planos de secuencia, en la película hay más de dos planos de secuencia, tres planos de secuencia, en esta de No Dormirás hay como un lenguaje que fui repitiendo de las otras, o fui agarrando lo mejor de las, de las de las dos películas que había hecho para ponerlo en esta tercera.
1: Completamente, y, si no, no parece algo distinto, ¿eh? se nota el estilo.
2: Y siento, va, y siento que en la, la película tiene un estilo y tiene una narrativa, tiene una narrativa y un lenguaje que, que realmente te va llevando. O sea, vos te vas metiendo de a poco en la película y vas entrando con los personajes, y básicamente es eso, o sea, yo siempre soy mucho de de un seguimiento de un personaje, a ver qué está sintiendo, qué le está pasando, y si al público le interesa, el público va a sufrir, va a reír, va a llorar con ese personaje.
1: ¿Cuál fue la película que más miedo te dio Gus en la historia de chiquito? La mía es... Eh, bueno, no la puedo nombrar en este momento, pero ¿cuál, cuál fue la que...? Ah, de, más chico, más? Me, eh, de
2: chico... De chico, mira, una película, Reanimator, no sé si se entiende Uy, a por tener. Dios,
1: no. <risa> la del gato. De
2: Sí, exactamente <risa> Qué terrible Mirá, te voy a contar una anécdota Que no sé si la conté alguna vez Pero estábamos con un grupo de amigos Viendo la película Tendríamos, no sé, no tenía 12 años, no sé cuánto tenía Y fue tanto el miedo En un momento Que dije me, me voy que me llama mi madre, y, y agarra y me dice, pero Gustavo, si estamos en tu casa. No, sí. Yo pensé que, pensé que ya no sabía ni dónde estaba, estábamos sí. en mi casa, y yo puse una excusa que me llamaba mi madre, pero estábamos en mi propia casa, de tanto miedo que me había dado, no sabía ni dónde dónde VHS, estaba parado. ¿No? Entonces ¿querías,
0: eh, querías saber quiénes y cómo fabricaban el miedo. Y te metiste a hacer películas de terror. ¿Vas a, vas a cambiar de género en algún eh, momento? Mira, yo, eh. yo soy
2: una persona que me gusta, me gusta el cine en general y creo mucho en la variedad y en la diversidad. O sea, eh, veo películas de todo estilo, veo comedias, veo thriller, veo... Seguro. Y, y bueno, y me, me llevó que la primera experiencia fue de terror y de alguna forma me abrió las puertas y es como que después los productores... Te dicen, bueno, eh, yo digo, vos oh, tengo ganas de hacer eso ah, pero una más de esta que, que, que salga a conocer si nos va bien, no sé qué. Y, y bueno, pero en esta, en en la cuarta película, si Dios quiere, si hay una cuarta, eh, de repente, bueno, no sé si voy a seguir a, haciendo... Sí, seguro que en mi carrera voy a volver al género, pero capaz que en la próxima película va va voy a cambiar de género.
0: Nos alegra mucho que te vaya muy bien, merecido, eh, por todos tus estudios, toda tu historia esto que contaste cámara en mano que hiciste con dos pesos eh, que a la vez con los recursos que se agregaron y tuviste para este caso estás logrando un espaldarazo fenomenal así que espero que, que siga funcionando fuerte esta película y ya te despide nuestro cineasta que tenemos, aquí,
1: Te mando un abrazo grande, Uf, muchísimas gracias por, por darnos este tiempo y mucha suerte con, con esta película y con las que vengan.
2: Muchísimas gracias, gracias por, por... Fue una charla muy linda y bueno, invitar a todos a que, que están en cartenera la película No dormirás que, que realmente van a pasar lindos. Así que muchísimas gracias.
0: Gustavo Hernández, director uruguayo, de una película que hoy... Está número 4 en la lista de recaudaciones. Y es una gran película. Lunes a viernes, 9 a 11,
1: 91-7. Las cosas de la vida. Carlos Belliar, donde vive el jazz. Tiene que ver.
2: FM Urquiza, un sonido diferente.